0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。德陇望蜀，刘秀称帝不久，赤眉军与更始政权发生火拼。建武三年（公元二七年），刘秀击败、招降了赤眉军，又展开了统一关东地区的征战。至建五六年，终于踏平中原，收复了关东地区，又开始把军事锋芒直指,指盘踞陇西的韦敖和蜀地的公孙述。韦敖是天水人，王莽末年，韦敖随其叔父韦崔起兵，后在更始政权中任御史大夫。赤眉入关，长安吃紧时，韦敖逃回了天水。聚众盘踞，势力再度兴盛，名震陇西。他见刘秀政权日益强大，便上书表示臣服，并愿意配合讨伐赤眉。而此时的刘秀则想借韦敖的陇道出兵伐蜀，可韦敖不甘心屈居人下，就找借口拒绝了。后来干脆命令部将阻挡汉军入陇，刘秀大怒，从此翻了脸。建武六年五月，刘秀与韦敖激战于龙底，互有胜负。韦敖鉴于自己势单力孤，就与蜀地的公孙述联合起来，共同抵抗刘秀。建武八年，刘秀派精兵奇袭，并攻下陇西要地略阳。韦敖闻讯大惊失色，率数万兵马拼死相争，为了一举攻克陇西。刘秀亲自统帅大军，指挥手下名将吴汉、岑彭、耿弇等，兵分九路而进，大败敖军，接连降服十六县。韦敖逃进了西城，也就是今天的甘肃天水西南，被吴汉、岑彭等部重重包围起来。刘秀向韦敖下诏招降，但遭拒绝。八月，京师传来颖，颍川被贼寇占领。河东官兵叛乱的消息，刘秀认为陇地战局已稳操胜券，便决定回京镇压叛乱。行前，刘秀给大将岑彭留下一封信，信中写道：“西城攻克后，你便可带兵去攻打蜀地。人都是不知足的，既平陇复望蜀，每一次出兵征战，头发胡须都要变白一些呀。”但是韦敖将士一心死命守城，岑彭、吴汉改用水攻也未奏效。11月，公孙述派救兵五千突然杀来，汉军大惊，没有来得及布阵，便匆匆投入殊死搏斗。救兵冲入城内，把韦敖救走，逃往益县。汉军粮草接济不上，只好从陇右退兵东归。次年，陇西闹粮荒，韦敖既病且饿，活活被气死。部将王元、周宗把他的儿子韦纯立为王，继续与刘秀对峙。刘秀趁此时机再次亲征，大将莱西等攻下洛门（今天的甘肃甘谷），眼见大势已去，周宗等捆住韦纯来投降。陇右割据势力终于覆灭，这样全国只剩下盘踞蜀地的公孙述了。公孙述，扶凤人，王莽时期做过导江足政，也就是蜀郡太守。天下大乱以后，他据成都自立蜀王。更始三年四月，即刘秀称帝的两个月，公孙述自立为天子。后来又控制了益州之地，拥兵数十万之众。刘秀曾数次派兵攻打，均未得手。建武八年围攻韦敖时，曾拟定平陇复平蜀的计划，但失利陇西，功败垂成。直到灭了韦淳后，时机才完全成熟。建武十一年，刘秀先后调集大军。由岑彭、来西统帅，由水陆两路向蜀地发动猛攻。岑彭沿江而上，势如破竹，一直打到距成都仅数十里的广阳。公孙述惊惧万分，连声哀叹：“是何神也！”来西一支迅速攻下河池等地，形成两路夹击之势。公孙述走投无路，派刺客用暗杀手段先后杀害了莱西和岑鹏，但并没有阻止汉军的凌厉攻势。刘秀又不失时,时机的写信招降，许以高官厚禄。可公孙述答复道：“成败全在于天命，哪有天子投降的呢？”刘秀见他软硬不吃，便亲自赶往长安去指挥。陈鹏死后，吴汉接替指挥东路军，顽强挺进，在成都外与公孙述军展开激战，八战八捷，率军突入成都外城。此时，公孙述不甘失败，他把自己所有的金钱都拿出来，招募了五千人的敢死队。公孙述亲自鸣鼓挑战，让敢死队从背后偷袭汉军，结果汉军失利。吴汉落水，危急中抓住了马尾巴，才侥幸没有被淹死。建武十二年十一月，汉军猛攻成都，公孙述率数万人决战，结果大败，他本人被刺伤而死，蜀军无主而降，吴汉尽灭公孙氏，刘秀从此实现了全国的统一。